0: Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estrenamos ya el 15 de febrero 15 de febrero ya del año 2023 Mira, hay un recurso retórico que es muy viejo Y que está bastante gastado Que consiste en repetir tres veces la misma palabra Para que parezca que estás diciendo algo tremendamente serio ¿no? Yo le digo, por ejemplo, ahora a usted le digo Las tres claves de nuestro trabajo son Rigor, rigor y rigor ...y estoy al principio de wow. guau... luego de dar una vuelta y de la pues, solo ha dicho una de, de las claves... ...pero tres veces pues sí... ...pero, pero suena que estoy sentando cátedra ¿no?... Pues ...lo he dicho tres veces... ...esto Julio Anguita cuando inventó aquello del programa... ...programa, programa... ...pues creó una tendencia ¿no? ...desde entonces siempre hay políticos dispuestos... ...a repetir tres veces lo mismo... ...lo que ocurre es que Anguita utilizaba aquello de programa... ...programa, programa... ...para resumir que lo sustancial de una negociación... ...es el contenido de la misma... ...los compromisos que se alcanzan... ...nada que ver con repetir tres veces lo mismo... ...pero para evitar tomar postura en público... ...adelante vicepresidenta Yolanda Díaz... ...por supuesto discreción, discreción y discreción... ...discreción, discreción y discreción... ...¿y esto qué significa? Eso? ...pues que sigue sin querer manifestar Yolanda Díaz... ...en qué lado de la bronca entre el PSOE y Podemos... ...respecto de la ley del solo sí, se encuentra ella... ...¿dónde la podemos encontrar?... Bueno, bronca, llamarlo bronca ya, ya es quedarse un poco corto, porque esto ya es lo más parecido a una contienda, una pendencia, entre, entre una zapatista entre los socios de gobierno. Porque ya es evidente que hay dos lados en este asunto. Uno, la urgencia en remendar ya esta ley. Dos, el no tenemos prisa. En el primero están los socialistas, tan abrumados, eso dicen, por las consecuencias indeseables que de repente le han descubierto... A la ley del solo sí es sí, gracias a los jueces, ¿no? a su propia criatura, porque es una ley suya también. En el otro lado está Podemos, irreductible en su celebración de la ley en todos sus términos, sigue diciendo que es estupenda, y decidido a bajarle los humos, y a pararle los pies y a pararle las prisas a los cobardones socios de gobierno, estos que tiene, que enseguida se pliegan a la presión de las derechas, porque son una gente muy blanda, Pablo Iglesias, muy blandos estos socios que soy buscando. Total, hay dos bandos todos los días ya en este asunto ayer sin ir más lejos, ayer teníamos, a quienes deseaban que el Congreso votara ya la semana que viene, sin esperar más, la semana que viene, el remiendo socialista, y a quienes en el otro lado prefieren que la cosa se siga demorando. Piano, piano, ¿qué necesidad habrá de hacerlo en febrero, pudiendo hacerlo en marzo, o incluso no hacerlo? ¿En cuál de estos dos lados está la vicepresidenta Yolanda Díaz? Por supuesto, discreción, discreción y discreción. Pues no sabemos. No sabemos si le parece urgente remendar esta ley... ...o si ni siquiera cree que sea necesario remendarla. Entre una y otra postura hay un espacio político entero... ...que es el que ella lidera. ¿Dónde están? Digo, hay dos bandos ya todos los días. Ayer el PSOE consiguió, lo hemos contado, que su propuesta... ...de contrarreforma o de remendar la ley... ...que la propuesta se tramite por la vía de la urgencia... ...pero lo consiguió gracias a los votos que en la mesa del Congreso emitieron... El PP y Vox. El, PP saco, el PSOE sacó adelante lo de que se tramite por la vía de urgencia con el PP y con Vox. Le incomodará mucho, poco nada a Pachi López, pero esto es lo que hay. Y luego fracasó en lo segundo. Lo segundo era el intento de que una vez aprobado que se haga por la vía de urgencia, la semana que viene mismo, sin esperar más, se debate y se vote en el Pleno del Congreso. Ahí no lo consiguió el PSOE. ¿Por qué? Porque con el PP y Vox no era suficiente. Hacía falta... La unanimidad requería, a Podem, requería de Podemos y de los afines a Podemos. Y ya se está viendo que son más afines a Podemos que al PSOE. Y Podemos con los afines le han hecho la peineta al Partido Socialista en este asunto de la próxima semana ya lo dejamos resuelto. Mientras los afines suplican, los socios habituales suplican que no les hagan elegir entre las dos almas o tres que tiene el gobierno. Sin acuerdo dentro de la coalición de gobierno, Esquerra Republicana no votará a favor de esta supuesta eh, mejora o reforma de la ley. Nosotros esperamos una propuesta del gobierno como gobierno y hasta que eso llegue nosotros no vamos a apurar los plazos. Eso no tiene prisa. Ni Rufián ni Íñigo Errejón, por ejemplo, a los que acabamos de escuchar. ¿no? Al de Esquerra se le adivina más en comunión con Podemos, ¿verdad?, que con el Partido Socialista, en esta historia al menos. A Errejón ...le escuchamos evitando elegir... ...a quién quiere más... ...dice mientras no haya una propuesta única... ...de todo el gobierno... ...nosotros no... ...nosotros no nos mojamos... ...hay que modificar técnicamente la ley... ...sí pero ¿cuándo? Ah, eso no... ...no nos, ¿Y, ...y por qué no nos mojamos... ...esta es la pregunta... ...el PSOE dice que hay que reformarla ya... ...y plantea además cómo... ...ha presentado una proposición... ...Podemos dice que no hay prisa... ...y además no ha presentado... ...proposición propia de reforma... ...claro, es obligado preguntar... ...a los demás grupos... Más país, ¿qué posición tiene? No, hasta que el gobierno no traiga, ¿no? Si el gobierno, como tal gobierno, si todas las propuestas del Código Penal que hemos visto últimamente no se han planteado como tal gobierno, han sido proposiciones de los grupos, que si del PSOE, que si de Podemos, que si los dos juntos. ¿Qué posición tienen los demás grupos? ¿Creen que urge, creen que no urge? Ayer votaron que no, que no urge. ¿Se toca o no se toca la ley del solo sí es sí? Si hay que tocarla, ¿por qué no urge tocarla? ¿Qué posición tiene? Entonces, de, de no, cuando nos traigan, cuando nos traigan. Bueno, lo de la urgencia ha quedado claro que para los socios, por tanto, no existe. O sea, pudiendo debatir si votarse esto la semana que viene, lo han dejado para el 7 y 8 de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer. A algunos aquí lo que les urge, y a algunas, es exprimir políticamente el calendario. ...porque en Podemos en realidad lo que entienden, lo que perciben... ...es que toda esta historia le perjudica más al PSOE que a ellos... ...desde el punto de vista electoral también... ...y que el calendario les beneficia a ellos... ...y entonces tienen sufriendo al Partido Socialista... ...ya veremos cuánto le quieren hacer sufrir... ...en última instancia dentro de tres semanas... ...la proposición del PSOE sale adelante... ...con el voto del PP y de Vox, otra vez... ...hacerle sufrir a Pachil... ...fíjese, uno de los argumentos que están utilizando los socios del gobierno... ...o de una parte del gobierno... ...y uno de los argumentos que utiliza Podemos... ...es un argumento consistente... Que, ...que es este que dice... ...a ver, la contrarreforma socialista... ...incluso cuando salga adelante... ...cuando se apruebe... ...ya no va a revertir las rebajas de penas... ...ni siquiera va a frenar las rebajas de penas... ...se van a seguir produciendo... ...lo ha dicho ya la ministra de justicia... ...aunque se cambie la ley... ...aunque se cambie la ley... ...lo hecho ya está hecho... ...luego la urgencia de esta reforma... ...no es para que deje de haber casos de rebajas de penas que no van a depender ya de lo que se reforme o no se reforme. La urgencia de la reforma es por otro motivo. La urgencia de la reforma es para que se detenga el deterioro electoral causado, escuchen a Pachi López, por la evidente negligencia. La urgencia está en parar la sangría, de la alarma que está generando la rebaja de condenas, la escarcelación de algunos eh, delincuentes sexuales, para que, como decía antes, la sociedad en su conjunto entienda que esta es una buena ley, porque ahora no lo está entendiendo. ...si no lo está entendiendo... ...igual es que no es una buena ley... ...pache... ...López... ...y si fuera una buena ley... ...por qué no lo iba a entender la sociedad... ...igual es que una ley que tiene un efecto... ...que el propio gobierno o parte socialista... ...califica de muy grave... ...es que no es tan buena ¿no?... ...la sangría... ...la sangría que tampoco parece que sea... ...la expresión más afortunada para hablar de este asunto... ...pero bueno... ...la ha elegido el, el, el portado parlamentario... La sangría, ojo, dice la sangría del malestar, es lo que hay que parar. La elección de las palabras es interesante. ¿no? Esto lo subrayaba anoche con buen criterio Rafa Latorre, en la Úrugura, no. Si hubiera hablado del goteo de casos, podríamos pensar que se estaba refiriendo a la rebaja de penas, pero ha hablado de la sangría del malestar, o sea, que lo que le quema las manos al PSOE, lo que está en la cabeza de Pachi López y de otros dirigentes socialistas, es la sangría de votos. Que este es el otro contador. No el de la rebaja de penas, sino el de la rebaja de escaños, o de concejales en mayo, o de escaños autonómicos. Por eso dice Podemos que el cálculo electoral es el que está moviendo a otros, al PSOE, y que ellos, por el contrario, pues ellos no tienen prisa. Porque no ven ni prisa ni alarma en todo este asunto. Ni alarma. Jueza Rosel, delegada del gobierno, contra alarmas. Creo que se está creando una alarma injustificada, en mi, en mi opinión. La que las leyes penales no hay que reformarlas con, con urgencia ni con tanta prisa cuando hacia atrás no tiene remedio. Tú lo dijo ayer en Radio Nacional. Hacia atrás no tiene remedio. La expresión no tiene remedio también es reveladora. No tiene remedio es casi una confesión de culpa, porque no tienen remedio los males, no las leyes bueno, estupendas. Magníficas. Magníficas, eso, gracias. Hoy tiene el presidente Sánchez, Congreso de los Diputados, 9 de la mañana, una nueva oportunidad de dar la cara, como dice él. Tiene una nueva oportunidad de asumir en primera persona, no ya el patinazo legislativo, sino esta penosa gestión de la contrarreforma socialista que se está evidenciando. Tiene la oportunidad el presidente, si quiere aprovecharla, de exponer de una vez quién va a pagar políticamente todo lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo. Tiene una nueva oportunidad de dejar de hablar de este asunto de la rebaja de penas consecuencia de la ley del solo sí es así como si fuera una plaga de langostas o una maldición o una pantanada que carece de causa y de autores conocidos, ¿no? Esto de se ha provocado. En realidad esta mañana lo mejor que podrían hacer los grupos parlamentarios es renunciar a sus preguntas en la sesión de control. ...y sustituir la, la sesión de control de la oposición al gobierno... ...por una sesión de control del gobierno al propio gobierno... ¿eh? ...autocontrol del gobierno... ...que sea Sánchez quien le pregunte a Irene Montero... ...e Irene Montero quien le responda y le pregunte también a Pedro Sánchez... ...y que se reprochen el uno al otro... ...eso que tantas veces el gobierno ha reprochado a los demás... ...que es el bloqueo... ...mantener bloqueada la revisión... ...de una negligencia legislativa propia... ¿Usted qué opina, vicepresidenta? Acuerdo, acuerdo y acuerdo. Y por supuesto, discreción, discreción y discreción. Carlos Alsina en Onda Cero.